0: al día con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 16 de febrero del 2024. ¿Es esta la información que busca callar la Fiscalía de Nueva York? El proceso contra Juan Orlando Hernández está aún en etapa cipa sobre el manejo de la información clasificada. La defensa, representada por Sabrina Shroff y la Fiscalía, han realizado un intercambio de cartas y, por lo menos, una reunión para buscar dirimir un punto que resulta ser crucial para ambas partes. ¿Puede o no el expresidente Hernández hablar de lo que recuerda de las reuniones con alto funcionario del gobierno de Estados Unidos? En una carta del 27 de octubre del 2023, el abogado Colon reclamó que la Fiscalía había clasificado información que ha sido pública. El juez Castell escribió una nota preguntando al fiscal por la razón para declararla clasificada. El juez Castell cuestionó incluso a la Fiscalía, indicándole que si se considerara la memoria de Hernández como información clasificada, esto significaría que no podría ni siquiera discutir su defensa con su abogado. Abogado de expresidente Hernández denuncia que juez es aliado de la Fiscalía. El abogado defensor de Juan Orlando Hernández, Raymond Colon, denunció que el juez Kevin Castle es un aliado de la Fiscalía de Nueva York en el juicio contra su cliente por narcotráfico en los Estados Unidos. Según declaró Colon, la Fiscalía no quiere que el expresidente tenga un juicio justo y por eso existen aristas en el acceso a la información clasificada inicia amnistía municipal para morosos con el pago de impuestos. Los contribuyentes que tienen deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2023 por concepto de impuestos, tasas y contribuciones podrán ponerse al día con la alcaldía municipal del Distrito Central sin tener que pagar intereses, multas y recargos por mora. La amnistía Tributaria Municipal estará vigente hasta el próximo 30 de junio, tras haber entrado en vigencia al haberse publicado el Decreto número 5-2024 en el diario oficial La Gaceta el 14 de febrero, por lo que en los próximos días los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de la comuna para obtener el beneficio. Un repaso al mundo con las noticias internacionales y Tribunito por la Mañana opositor ruso Alexei Navalny muere súbitamente en prisión. El líder opositor ruso Alexei Navalny murió hoy de manera repentina en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre pasado según información de los servicios penitenciarios de Rusia. This episode is brought to you by La Quinta by Window. Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento, señala el comunicado oficial sobre el deceso de Navalny, de 47 años. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. Decretan rotación de coordinación en salas de la Corte Suprema de Justicia la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, anunció en su red social X, (antes Twitter, la decisión de decretar la rotación de la presidencia o coordinación en las cuatro salas que la componen. Como manifesté anteriormente y en aras de acabar con la suspicacia generada, a la población hondureña y a la comunidad internacional informo, se ha decretado la rotación de la presidencia coordinación de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo 16, reformado el 17 de febrero del 2023, por lo cual las salas continúan integradas de la misma manera como se aprobó en esa fecha, manteniendo el normal funcionamiento que se ha venido desempeñando, posteó bando en la red social X. Comisión de Alto Nivel de Estados Unidos asegura que el proyecto del ferrocarril interoceánico tendrá impacto en la generación de empleos dignos. La Delegación de Alto Nivel del Gobierno de Estados Unidos encabezada por Eric J. Colstein, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental cubriendo Centroamérica, Cuba, inmigración regional, externó al gobierno de la Presidente Xiomara Castro y al sector privado su verdadero interés en apoyar y ser socio en el megaproyecto Corredor Logístico Ferroviario Interoceánico. El alto funcionario estadounidense, en entrevista con la tribuna, Manifestó que está convencido que el ferrocarril interoceánico es factible y pronostica que tendrá gran impacto en la generación de empleos dignos. La ONU pide reformas para instalar la SISI en Honduras. La exministra de Finanzas, Ritzi Moncada, confirmó que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, rechazó la propuesta hecha por el gobierno de Honduras respecto a los acuerdos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, Sisi. Según Moncada, esto debido a que la ONU exige respuesta a varias reformas legales en Honduras y que están planteadas en el Memorándum de Entendimiento. Según lo establecido por las Naciones Unidas, el Congreso debe llevar a cabo varias reformas a la Constitución y el Código Penal para que la entidad pueda operar con efectividad y sin restricciones. Demandan que el Banco Central de Honduras aclare emisión de billetes nuevos. El exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, reaccionó preocupado luego de que el Banco Central de Honduras emitió un comunicado en el que se establece que van a realizar una emisión de billetes nuevos que suman 23 mil millones de lempiras entre billetes de 100 y 500 lempiras. Según Barquero, la dependencia del gobierno no aclara cuál es el respaldo y si esa emisión será dinero nuevo circulando en la economía o reemplazo de billetes viejos. El problema de proceder con una emisión sin respaldo, si ese fuera el caso y espero que no, genera presión inflacionaria y aumentaría el costo de vida del pueblo hondureño, que de por sí ya es bastante alto, señaló. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.